0: Boa tarde, meu querido ouvinte, se é que você existe, você está ouvindo mais novo meia hora de bunda, aliás, meia hora de cobre. Eu estou em São Paulo, no lugar mais barulhento possível, que é o meu apartamento, ao lado de um aeroporto e uma avenida, duas avenidas. Sendo uma delas a mais, não a mais, mas uma das mais movimentadas de São Paulo, que é a Avenida Santo Amaro. E então vocês vão ouvir muitos barulhos aqui. Vocês vão ouvir aviões que estão chegando ou saindo da porra do aeroporto de Guarulhos. Assim como vocês vão ouvir barulhos de carros, motos, pessoas passando na avenida, assim como eu. Andando pela casa, batendo portas, mexendo em coisas, acendendo cigarros, esse tipo de baboseira. Semana passada eu gravei o os... que seria o segundo episódio deste programa. Que era uma comemoração à vitória do atual presidente matematicamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse programa não foi ao ar ainda, então, por mais que ele tenha sido o segundo programa gravado para o Meia Hora de Cobre, ele vai ser o terceiro, quarto, quinto ou sexto, quem dirá, sétimo episódio lançado desse podcast. Pelo simples fato de que eu entrevistei pessoas e eu fiz um programa muito caótico para os ouvidos normais, e eu não poderia simplesmente lançá-lo porque seria de uma mediocridade, de uma cretinice minha, que tá além da compreensão e da aceitação do público atual. Então eu decidi esperar. Eu decidi analisar, editar, mudar e depois postar. Acabou de passar um avião aqui, então eu decidi pausar a gravação enquanto eu falo. Eu vou fazendo isso. Vou, juro por tudo que é mais profano, que eu vou tentar pausar a gravação sempre que eu for falar e tiver um avião passando por aqui, mas o fato é que esse é o segundo programa que eu estou gravando e hoje eu tenho poucas coisas para falar, mas eu preciso falar, eu tô sozinho, eu tô no meu apartamento sem ninguém perto e ligeiramente bêbado, ligeiramente apenas, com um certo senso, eu diria ou talvez uma certa um certo sentimento de vazio de estar tá sozinho porque esse é o fato eu estou sozinho agora e eu não tô sozinho só sem pessoas eu, eu tô sozinho sem o meu computador eu não sei exatamente quantos amigos eu tenho e nenhum deles estava disposto a vir me acudir hoje e participar da minha festa, que atualmente conta com um maço de um Winston azul e uma 51 que eu comprei há mais ou menos um ano e meio atrás e está aberta até hoje na geladeira. Então eu decidi gravar um episódio desse podcast, um podcast que por um, alguns breves momentos da minha vida eu esqueci que eu estava fazendo e eu não iria gravar um segundo episódio, mas eu decidi gravar pelos. exatamente, aliás, pelo mesmo motivo que eu gravei o primeiro episódio, que é Eu Preciso Falar. Preciso falar. E esse é um programa sobre política, religião, cultura e. É isso? Política, religião e cultura? Só isso? É só sobre, sobre só isso que eu vou falar. Cultura, política e religião. É, eu acho que tinha um quarto tema, mas eu não lembro mais dele. Então eu acho que eu vou começar pelo primeiro tema naturalmente escolhido por mim, que é política. Como eu disse, na outra semana o presidente atual, matematicamente eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi vitorioso na corrida eleitoral para a presidência da república. E existem muitos medos nessa eleição, porque a gente não está encarando um candidato normal. A gente não está encarando um candidato que joga o mesmo jogo que a gente. Ele joga um jogo diferente. Ele joga um jogo em que perder, para ele, significa fraude. Significa... Falta de honestidade nas eleições. E eu tenho muito medo. Eu tenho medo que ele tente um golpe. E mais do que isso, eu tenho medo de que a população que votou nele tenha noção do poder que eles têm. E eu vou falar uma coisa um pouco perigosa aqui, porque eu acho que essa gente não sabe sobre isso. Mas ninguém ouve esse programa, então foda-se. Eles não sabem que eles são cerca de 40 a 50% da nossa população. São pessoas suficientes que, para que se eles quisessem pegar em armas e evocar uma revolução, eles seriam plenamente capazes. Você acha que não, mas eles têm poder das Forças Armadas. Eles têm poder das. Eles têm o, o apoio, aliás, das polícias municipais, estaduais, militares, civis, rodoviárias, federais, todo mundo! Todo mundo está do lado deles. E eles não entendem isso, eles não entendem que eles têm o poder na mão deles. E por mais que seja uma legião fascista que procura a destruição do Estado Democrático de Direito, eles têm o um poder. Eles têm um poder, algum poder, mas eles não reparam nisso, eles não percebem isso. E eles decidiram confiar no Presidente da República, sendo que o que eles mais querem é não ter que votar no Presidente da República. Eles querem alguém que seja decidido por eles. Alguém que esteja no poder simplesmente pela decisão de alguns homens fardados. Mas eles escolheram um homem. E um homem que está cerceado pela legislação. É um homem que tem apoio da sua população e isso é um fato, pelo menos de metade da população. E eu queria dizer que isso não significa que se eles decidissem agir, eu não estou pronto para agir contra eles, é justamente o contrário. Eu estaria mais do que pronto, eu estaria agradecido de poder finalmente acabar com essa palhaçada e botar eles para debaixo da terra de onde eles vieram, mas esse não é o caso, eles são burros, eles acham que eles não têm força, eles acham que eles não têm mobilização e eles decidiram fazer protestos, eles decidiram parar rodovias. Bem que a Polícia Rodoviária Federal realmente está do lado deles nessa, mas isso não é uma solução. Eles desconhecem o conceito de revolução, eles desconhecem o conceito de violência revolucionária. E por mais que eles sejam burguesia, revolução é revolução. A Revolução Francesa foi uma Revolução Burguesa. E nós, no Brasil, estamos ou estaríamos ao passo de uma nova Revolução Burguesa se eles não fossem burros demais para enxergar isso. E o que está tá acontecendo agora é que esse presidente não tem apoio internacional ou institucional suficiente para dar um golpe de Estado, mas 50% da população que gostaria que ele desse um golpe. Eu tô falando 50% porque todo mundo que votou nele é a favor e quer um golpe de Estado. Isso é um fato. Porque se essas pessoas fossem contra esses conceitos, eles não teriam votado nesse filho de uma puta que é o fascista que é o Bolsonaro. Mas eles votaram. E ele não foi eleito. E agora resta para eles aceitarem o resultado democrático. Porque eles são burros demais para comandar uma revolução e eles nem têm a noção do que é uma revolução, porque para eles o que vai acontecer é que eles vão receber o apoio do mito que vai dar a possibilidade deles agirem. E não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que ele quer que funcione, não é assim que eles querem que funcione e não é assim que vai funcionar. Os deputados que teoricamente estão juntos com o Bolsonaro já sinalizaram para o novo presidente matematicamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os governadores, o Tarcísio que venceu do grande professor Fernando Haddad já sinalizou para o presidente matematicamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os pastores que eram tão grudados com o ditador fascista Bolsonaro já sinalizaram para o presidente, democraticamente, matematicamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Até mesmo aqueles que se diziam os maiores apoiadores do presidente, coordenadores de campanha, que foram Presos por jogarem granadas na Polícia Federal, já sinalizaram apoio ao presidente democraticamente, popularmente, populistamente, matematicamente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E acabou para eles. O que resta agora é lamentar e esperar que um dia eles tenham voz novamente. Mas para mim, a esperança é que essas pessoas percebam que foi tudo uma ilusão, ninguém está do lado deles, e a única pessoa que realmente se importa com a sua condição financeira, a sua condição social e a sua condição pessoal é você mesma. Tanto porque as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber a sua condição social, financeira ou pessoal. Nós apenas somos. De qualquer forma, um tema muito explorado por mim no segundo episódio, nunca lançado até o presente momento, do Meia Hora de Cu, nós estamos vivendo numa renascença trabalhista, em que tanto Lula quanto Bolsonaro pelo menos pensam ou almejam repetir os feitos do grande Getúlio Vargas. Lula, sobre os braços do povo, retorna do exílio para comandar a nação diretamente rumo a um, uma nova era. Eu tenho um problema com gêneros de palavras, mas isso tem mais a ver com a bebida do que comigo. Enquanto Bolsonaro, preso dentro do Palácio da Alvorada... Comete suicídio. Por um tempo eu achei que ele realmente tinha se matado. E eu achei que teria sido uma vitória fenomenal. Não larga o catete. Apenas morto. Não morreu. Pelo menos não fisicamente. Mas politicamente. Bolsonaro está mais do que morto. Ele está isolado. Ele está enterrado. Ele já é comida para os vermes tal qual Getúlio Vargas. Mas não é surpresa para ninguém que a gente vive em um eterno getulismo. E se a China é o começo da ascensão de um Estado socialista, em que a maneira capitalista de produção e cooptação dos bens é apenas uma minoria dentro da verdadeira intenção do Estado, nós vivemos em um estado completamente getulista. Desde que ele assumiu, todas as nossas políticas internas, externas, econômicas, sociais, são baseadas no que o Getúlio Vargas fez. As oposições e os governos de direita e de esquerda têm alguma relação com o Getúlio Vargas. O centrão, a extrema direita ou a extrema esquerda bebem da fonte do Getúlio. E é de lá que saia a nossa inspiração, por mais que você não queira, por mais que você não saiba, por mais que você nem imagine. Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer no âmbito político dessa semana. Agora, aos exatamente 14 minutos de programa, eu decidi falar sobre cultura. É assim que passar esse avião. Ouça. Um verdadeiro avião Jumbo que traz com ele milhões de pessoas viajando para um outro lugar, distante daqui. Um lugar tão distante que a terra e o mar são apenas ilusões para se chegar lá. E apenas o ar. E a tecnologia são capazes de nos transportar. Essa semana eu fui no show do Rogério Skylab. Uma das melhores oportunidades, uma das maiores eventos da minha vida. Mas eu não vou falar sobre ele aqui. Nesse momento eu vou cantar um trecho de uma música que eu fiz para uma amiga minha. Eu fiz ele hoje, ela, hoje. E ela não tá pronta. E talvez nunca esteja. essa é a música, é apenas um pedaço dela mesmo, eu nem pensei em muita coisa, e... mas eu acho que esse é o momento cultural do programa, eu não pretendo explicar essa música pra ninguém porque ela diz o que ela diz e ela é pra uma pessoa específica, então quem tem que entender, quem tem que pensar, quem tem que raciocinar, logicalizar ou interpretar essa música é essa pessoa. Não adianta o quanto eu cantar ela para vocês ou o quanto eu tente explicar a história nesse momento em que a música nem pronta, tá? Que diferença faz! Sempre que você ouvir uma música de um artista, tentar ler a letra e não entender qual o contexto, de onde ela vem, para quem ela é, por que ela existe, lembre-se, tanto faz! A música é uma forma de expressão do ser humano e ela está relacionada diretamente com a experiência diária de vida daquela pessoa e a capacidade de abstração dela. Se ela tem uma alta experiência de vida e uma baixa capacidade de, 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 de abstração, ela vai contar exatamente o que aconteceu para você. E eu não estou falando isso como uma falha na comunicação, ou como uma falha pessoal, ou como um problema da pessoa. Pessoas têm essas características. O Skylab, que é o meu maior ídolo, tem uma baixa capacidade de abstração. E a música dele é muito direta ao ponto. Ela diz exatamente o que ela precisa dizer. E ele tem uma alta experiência, uma alta capacidade de vivenciar as coisas e de observá-las. Agora, eu? Eu tenho uma baixa vivência. Eu tenho uma baixa capacidade de observação. Eu, como TDAH, tenho uma alta capacidade de internalização. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma boa capacidade de abstração, modéstia à parte. Ao mesmo tempo que eu acho que a minha capacidade de abstração é nula. E... Cabe a você ouvir essa música e tentar entender de onde ela vem. Porque se eu explicar, que graça ela teria. Na varanda, fumando um cigarro, ou indo fumar um, aqui onde o barulho é agoniante e você não tem outra opção senão ouvi-lo junto comigo. O barulho tá aí, meu querido. O barulho não vai embora. O barulho é parte dos nossos ouvidos. É parte da nossa história. E Eu vou falar agora para vocês sobre religião. Eu lembrei a outra coisa que eu falo no programa. É ciência. Como eu pude esquecer? É ciência. Eu nem trabalho com isso. Eu nem estudo um curso científico. Eu trabalho em um laboratório de pesquisa de genética molecular... Genética molecular é foda, né? Eu tô bêbado, desculpa. Um laboratório de ciências moleculares pra estudar a taxonomia, a diversidade, biogeografia, evolução e ecologia de organismos de mar profundo. Não, eu não faço isso. Mas me interessa pouco falar sobre isso aqui. Porque... Eu vivo isso todo dia. Eu penso sobre isso todo dia. Eu aprendo sobre isso todo dia e eu ensino sobre isso todo dia. O que me interessa aqui é falar sobre o que eu não posso falar. Sobre para quem eu não tenho público. E eu vou falar um pouco sobre a minha religião. A igreja misteosófica leviatânica é aquela que você vai entrar... Depois de terminar de ouvir esses programas. Por que terminar? Tem um fim? Não, não tem um fim. Talvez você nunca entre, então. Ou talvez você goste mesmo assim. E entre antes mesmo do fim disso tudo. Leviatã é o tudo e o nada. Assim como os sons que estão me rodeando nesse momento, os pássaros batendo as asas, os aviões rugindo no céu, as folhas farfalhando sobre o poder dos ventos gerados por turbinas avassaladoras, motos de dezenas de cilindradas rasgando as ruas e carros parados, pessoas passando e conversando. O nosso conceito mais primordial é o conceito... Do caos, da desordem da a causalidade que nos cerca da nossa incapacidade de compreender abraçar e vivenciar o mundo da maneira como ele é o mundo é caótico, essa é a nossa primeira percepção, como sociedade, como humanidade não como pessoas isso é Leviatã Leviatã é o caos, é o que é e o que não é eu tenho um modelo matemático para o Leviatã, mas não vale a pena explicar ele aqui porque eu teria que explicar para vocês o que são os elementais da ordem natural e os elementais da ordem dos homens. Se você quiser entender isso, você pode ler o Liber Leviathan. li Liber Leviathan. não Liber. Isso é um problema que eu tenho, R. R é um problema que eu tenho. Eu tento embrace, abraçar o meu sotaque. Que diz com veemente convicção de que o R se pronuncia er, liber, tal qual um americano caipira. E agora tem um velho, brocha e uma vagabunda me olhando na rua. Olha lá, eles estão me olhando aqui e eu estou parado na minha varanda. Por que, que vocês estão olhando para mim? Qual o problema de vocês? Tá me olhando por quê? Você quer alguma coisa? Quer fumar meu cigarro? Vem aqui fumar meu cigarro. Tá me olhando? É, tá me olhando ainda. Vai. Vai fazer o quê? Vai me denunciar pra polícia, seu vagabundo? Vai, me denuncia pro Leviatã. A força anticósmica que destrói e constrói mundos inteiros, achas que é palho para ele? Não é não. Nem eu sou. Ninguém é. E sabe quem não é palio pra Leviatã? Deus. Sabe quem é Deus? Uma entidade que nós criamos uma, uma entidade capaz Dentro da nossa mente, dentro do nosso conceito De cooptar E Tecnicalizar é, Não, essa não é a palavra é, Caralho, qual que é a palavra? Instrumentalizar o caos Esse é Deus Ele destrói o nosso conceito Mais primerval que é o caos E ele nos faz viver nessa mentira de que nós somos especiais, de que Deus, Jesus, nasceu pelos nossos pecados e morreu por eles? Não. Jesus nunca sequer existiu. A única coisa de verdade é o caos, é o nada e o tudo. A moral, os dogmas e a nossa vontade são apenas ilusões que esse Deus miserável nos imputa. E aqui estamos nós, vivendo, sendo seres humanos. Esse programa vai acabar mais cedo, ele vai acabar agora Eu não tenho mais o que falar, eu tô bêbado E tô falando qualquer merda, porque eu precisava Falar, eu precisava de um entretenimento E eu sou o melhor entretenimento que eu tenho Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Que em vez de meia hora De cu Vão ser apenas 26 minutos E 30 segundos Espero vocês no próximo programa Uma boa noite Sonhem com a serpente anticósmica que destrói e constrói mundos. E até mais.